0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van De Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door hen zelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 2 juli 2023. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Als mijn gast Sanneke 21 jaar oud is, raakt haar moeder plotseling vermist. Twee helse maanden vol spanningen en angst breken aan... als plots de politie belt dat ze gevonden is... Ze doen een gruwelijke mededeling. Haar moeder is doodgevonden in de kofferbak van haar vader. Sanneke, echt ontzettend moedig dat je hier bent. Welkom. Je hebt over dit alles een boek geschreven. Dit gebeurt alleen in films. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst kun je even teruggaan naar de dag dat je moeder vermist raakte.
1: Hoe was dat? Ja, dat was in 2006. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Uh, op 1 juli was de dag dat ik thuis kwam. en er eigenlijk achter kwam dat mijn moeder er niet was. Dat is eigenlijk precies 17 jaar geleden. Ja, in mijn hoofd. Ja, ja. 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 Um, ik probeerde haar te bereiken. Ik had haar uh, sms'jes gestuurd. Dat was toen nog in die tijd. Ja, uh, ja. Maar ik, nee, geen, geen spoor, geen geluid van haar. Nee. Had je dan nog het idee van
0: misschien is ze daar of misschien is ze daar? Of ga je dan ook zoeken, bijvoorbeeld?
1: Nou, ze, ze had best een druk sociaal leven. Ja? Ze was heel energievol, heel jeugdig en had heel veel eigen sociale contacten. Um, dus ja, je gaat er dan vanuit van misschien is ze ergens, ja, uh,
0: telefoon op stil, zoiets misschien.
1: Ja, ja, aan de andere kant zat ze wel vastgeplakt aan een mobiel. Dus het feit dat ze niks van zich li liet horen, was wel vreemd. Ja, ja. En, en wanneer
0: denk je dan van nou, het, het is nu echt foute boel? Is dat al na een paar uur of, of
1: duurt dat nog eventjes? Voor mij was dat vrij snel. Ja. Ik dacht wel, gedurende diezelfde dag al wat raar, ze is nergens opkomen dagen, ze is niet thuis. Um, afspraken gedurende de week die stonden in haar agenda, dat was niet opkomende dagen. Ja, dat is vreemd. Ja. Hoe langer dat duurt, hoe, hoe ja, vreemder het werd. Ja. Maar vrij snel in het begin had ik al zoiets: dit, dit, dit klopt niet.
0: Nee, precies. En, en dan uh, ga je dan gelijk naar de politie? Of wat, wat, ja, wat, wat doe
1: je dan? Ja, dat is ook voor de eerste keer dat ja. je zoiets zelf meemaakt. Hè? Uh, vermissingen hoorde ik toen ook alleen maar vanuit televisie. Precies. Maar mijn beeld was wel, oké, okay, ze is vermist, dit klopt niet. Uh, dus naar de politie gaan om uh, aangifte van vermissing te doen. Ja, en dat was na hoeveel uur? Dat was pas na een week. En dat had te maken met dat mijn vader wilde wachten met aangifte uh, ja? doen. Hij dacht, ja, uh, ze heeft zo haar eigen leven. Um, wellicht uh, is ze met vrienden ergens naartoe gegaan. Ik was het daar niet mee eens. Nee. Maar ik was 21, hij was mijn vader. Ja. Uh, dus ik wachtte af. En op het moment dat we samen aangifte zouden doen... bleek dat hij dat zelf al had gedaan. Ja, dat is inderdaad best wel... Best wel ja, Gedroeg hij zich dan ook al anders, bijvoorbeeld? Dat, dat, ik bedoel, ja... Ja, dat is lastig te zeggen, want mijn ouders die stonden op het punt om te gaan scheiden met elkaar. Dus mijn moeder had Sant'Eriac de Compostella gelopen een aantal weken daarvoor. Um, eigenlijk voor haar meer om een zoektocht van: kan ik de knoop doorhakken? Ja. Um, nou, zij kon dat. Um, en ja, ze hadden al een beetje zo eigen levens en een eigen agenda, allebei.
0: Dus, dus in het kader daarvan kan die week ook nog wel een soort van logisch zijn geweest. Snap ik ook wel dat je dat aanneemt.
1: Ja, je gaat toch dingen lopen bedenken in mijn ogen destijds. Ik zie dat nu wel anders, maar ik dacht het zit in een soort van midlife crisis. Ja, ja. Uh, ze was zo bezig om de eigen weg te volgen. Dus uh, dat gecombineerd met je probeert toch vast te houden aan positieve... Ja, tuurlijk. Ja, je denkt niet dat er iets meteen heel ergs gebeurt is. Althans, nee. dat hoop je van niet. Nee, dat is vooral denk ik ook die hoop die, waar je ook een
0: beetje aan vast wil houden. Ook al borrelt er ergens van binnen iets waarvan je weet... Ja, het klopt niet. Dat, precies. Ja, ja precies ja, dat. Ja. En na, na twee maanden krijg je dan een, een
1: afschuwelijk telefoontje van de politie. Kan je dat nog...
0: Ja, ik denk dat je dat nog als de dag van gisteren weet...
1: Ja, ja. Uh, wij zaten ik en mijn uh, toenmalige vriend zaten in Barcelona. En dat uh, was voor een weekendje puur om alles te ontsnappen in Nederland. En ons toch weer een beetje, ja, als het ware, een beetje normaal weer te kunnen voelen. Ja, in hoeverre dat dan ook nog gaat, inderdaad. In hoeverre ja. dat dan uh, kan, maar wel wat afleiding uh, gevonden... En wij hadden net een hele leuke avond achter de rug. We hadden leuke mensen leren kennen. We waren terug in de hotelkamer. En ik was van tevoren... had ik besloten om mijn mobiel eigenlijk niet mee te nemen. Had ik toch gedaan. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, ik zet hem uit. Want ik wilde gewoon echt tot rust komen. Ja. En die avond had ik... nacht eigenlijk... had ik heel erg de drang om mijn mobiel toch aan te zetten. Toen kwamen er allemaal plingelgeluiden uitzetten. gemiste oproepen, voicemailberichten... Die ben ik toen gaan afluisteren. En toen voelde ik al in mezelf, dat klopt iets niet. Nee, precies. Uh, en toen, ja, toen stond er ook een berichtje van de recherche op de voicemail. Met verzoek, wil je terugbellen? Dus ik denk, dat doe ik. Ja. Heb ik gedaan. En toen kreeg ik de uitleg dat mijn moeder was gevonden in de kofferbak van mijn vader. Dat werd ook echt letterlijk zo
0: tegen ja. je gezegd.
1: Ja, ja. Maar ook
0: zonder, zonder emotie zo van dit is de mededeling, punt.
1: Ja, het was een vrij rationele mededeling die je kreeg. Dus heel feitelijk. Uh, dus ze is gevonden in de kofferbak van je vader... terwijl die uh, op de snelweg in Duitsland reed. Oh. Ja, zo. Maar wat gaat er dan door je heen? Toen, uh, 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 nou... Op zijn zacht gezegd uh, flipte ik hem eigenlijk ja. wel. Maar op dat moment bedankte ik die man heel vriendelijk voor het nieuws. Uh, hing ik op en toen stortte ik vrij snel in en riep ik naar mijn vriend... ja, ze is dood, ze is gevonden en uh, mijn vader had ermee te maken. Kort uh, daarna besefte ik me dat mijn broertje dit nieuws helemaal in zijn eentje te horen had gekregen. Oh. En hoe oud was je broertje toen? Die was toen net 19, echt net 19 geworden. Dus mijn enige gedachte was, ik moet naar huis. ik moet naar, huis. Ja, ik moet moet naar mijn huis, broertje Zo snel toe. mogelijk naar huis, ja. Ja, dus we zouden, ja, precies. En we zouden nog een dag blijven, maar toen hebben we een vlucht terug geregeld. En toen, toen, ja, toen begon eigenlijk het hele regelen van de uitvaart. Ja,
0: ja. Um, je zei dat je ouders in scheiding lagen. Was
1: dat ook uh, het motief van, van je vader? Dat weet ik niet. Ik vermoed het van wel. Hij was iemand waar ik later achter kwam. Uh, door te spreken met de vriendinnen van mijn moeder. toch iemand die heel bezitterig was, heel jaloers was. En ik denk niet dat hij kon verkroppen dat zijn perfecte wereldje. zijn gezin. Uh, samen met zijn echtgenoot, uh, mijn moeder. dat dat uit, uit elkaar, elkaar ging. Ja. En ik denk dat hij
0: dat niet heeft kunnen bevatten. Nee. En dat dat inderdaad dan ook. Misschien een de mededeling kwam en dat daar een knopje om is gegaan. Zo.
1: Ja. ja, dat hij door het lint is gegaan. Ik, ik heb daar nooit antwoord op gekregen. Heb je het hem wel gevraagd? Ik heb het zo vaak ja. gevraagd, ja. 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 Maar nooit antwoord gekregen. Nee. Want hij heeft voor zichzelf een verhaal bedacht destijds. Waar hij voor zijn gevoel, denk ik, beter mee kon leven. Dus hij zei, het is een ongeluk. Nou ja, naarmate de rechtszaken vorderden... was wel duidelijk dat dat niet het geval was. Nee, nee. En toen dacht ik... ja, ik ga hier toch nooit antwoord op krijgen. Dus daar ga ik ook niet aan vasthouden. Nee, daar, daar word ik ook niet duidelijker nee, van.
0: Niet. Nee, precies. In de media wordt het dan de Udense uh, kofferbakmoord uh, genoemd. Dat ja. lijkt me ook
1: best wel heftig. Dat dat zo een stempel krijgt. Ja, dat was het ook. Ik vond destijds het heel moeilijk om met de media om te gaan. Je bent op het... Het kwetsbaarste Moment van je leven. Je bent ook nog heel jong. Ja. En iedereen
0: wil met je, met je spreken. Iedereen wil wat van je, ja. denk ik.
1: Ja. Ja, iedereen wil weten hoe het in elkaar steekt. Of hoe zat het huwelijk van je ouders in elkaar. En op dat Eigenlijk moment. Een klein beetje wat wij nu ook doen. Maar goed, nu is het 17 jaar later. Het is anders. Ja. Je, je bent minder in die hoge emotie. Je bent minder kwetsbaar. Ik sta heel stevig in mijn schoenen. Uh, dus ik kan daar nu goed over praten. Ja. Ook met een reden omdat ik denk. Ik heb een boodschap te vertellen. Ja. Uh, het is een reden waarom ik het heb uitgebracht. Maar destijds vond ik dat heel erg moeilijk. Want mijn moeder was niet haar moord. Mijn moeder was zoveel meer dan ja, dat. Tuurlijk, ja, natuurlijk. Het was een sprankelende vrouw. Dat was niet iets wat je... Hoe ik haar wil onthouden. Of nee. hoe ik haar ja haar wens dat zij zo bekend wordt. Nee, tuurlijk niet. Nee. Zij was veel meer dan, dan hoe ze is overleden. Ja,
0: ja. ja. En dan ben je dus... Aan het rouwen, omdat je je moeder kwijt bent. Maar eigenlijk moet je ook in de rouw, want je vader uh, zit ook in de cel. Dus je bent eigenlijk in één klap twee ouders bij ben je, ben je verloren.
1: Ja, dat was heel intens. Daarmee was het fundament wat ik kende in één klap weg. Ja. En toen ik terugkwam van Barcelona, was hij er dus ook niet. Dus wij zaten alleen in dat grote huis. Ik had nog een kamer in Eindhoven, maar mijn broertje woonde thuis. Thuis, ja. Dus ik heb, uh, ben vooral in de regelmodus terechtgekomen. Er moest heel veel geregeld worden rondom financiën. Ze hadden bedrijven, een uitvaart, uh, nieuw onderkomen voor mij en mijn broertje. Want in dat ja, huis... Daar wil je niet meer blijven. Dat voelde gewoon niet goed. Nee. Uh, dus ik ben heel erg in de regelmodus gegaan. En tussendoor probeer je het een plekje te geven. In zoverre dat kan. Hè? Wanneer heb je het nou echt een plekje ja, gegeven? Ja. Maar ja, ik denk dat die rationele regelmodus bij mij vrij snel aan is gegaan. Ja, je wordt eigenlijk
0: een beetje geleefd ook op zo'n moment, denk ik.
1: Ja, dat ja. is ook zo. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Um, heb je het je vader vergeven? Want hij is in 2015 uit mijn hoofd overleden... ook aan een hartstilstand in de gevangenis. Ja. Heb je het hem vergeven?
1: Ja, al vrij snel, denk ik. En dat had meer te maken met het feit dat ik niet wil vasthouden aan een hoop... Negatieve energie nee. qua woede, een boosheid. Ik heb echt wel periodes gehad dat ik ontzettend boos ben geweest. Ik vind het wel uh... heel knap, hoor. Ja, ik weet het niet. Weet je, voor mij was het op dat moment doen waar jij je goed bij voelt. Ja. En ik realiseerde me al snel dat je emoties ook zelf in stand houdt. Uh, door maar boos te blijven, door maar vast te houden aan vragen waar je geen antwoord op uh, kreeg. En die worsteling beschrijf ik vrij uitgebreid in mijn boek. Hè? Ja. Zo makkelijk was het zeker niet. Maar mijn vader, ik hield er ook van... Het ja, is tuurlijk. niet zo dat hij... In de ogen van heel veel mensen was hij natuurlijk een monster. Maar in mijn ogen, hè, voor mijn gevoel, was hij ook mijn vader. Ja. En ik denk dat ik vanuit daar een modus heb gevonden met hem... om ook contact te houden, los van alle regelzaken... waar ik hem ook bij nodig had... Maar ook, het is toch wel fijn om te zeggen, ik ben afgestudeerd. Of ik, ja, heb, een nieuw, ik heb een huis gekocht of ik heb iemand ontmoet. Ja. Uh, dus het klein beetje vader wat ik nog kon hebben, dat, dat koester ik eigenlijk wel. Ja, ja.
0: is ergens ook wel weer mooi, denk ik. Ja, ja. Ja. Je, je, ik. Ik ga nog een keer de titel van het boek noemen. Dit gebeurt alleen in films. Waarom heb je het boek geschreven? Is het ook uh,
1: een stuk verwerking geweest voor je? Ik heb uh, heel mijn leven lang al uh, gedichten geschreven. Uh, als ik op vakantie ging, had ik een boekje bij. Ging ik ook schrijven wat we deden. Dus schrijven zat al best wel in mijn systeem. En was al een natuurlijke uitlaatklep voor mij. Dus op het moment dat uh, mijn moeder vermisraakte... heb ik periodes opgeschreven wat me bezighield... en wat er gebeurde en wat in mijn hoofd uh, afspeelde. En ik heb vrij snel het idee gehad van... ik wil dit eens een keer van A tot Z helemaal op papier zetten... Ja. Dus ik heb daar drie jaar geleden pas echt werk van uh, kunnen maken. Ik heb periodes gehad dat ik heb geschreven. Maar drie jaar geleden dacht ik, nu moet ik echt dit project... wat ik in mijn hoofd had, al heel lang een keer afmaken. Ja. Voor mezelf, om het ooit weer eens een keer terug te lezen... om het een keer goed te doorleven. Dat wilde ik heel graag. Confrontatie werkt bij mij goed. Dus geconfronteerd worden met die periode van toen. Mm -hmm. Maar ook ik heb twee jonge kinderen. En hoe vertel ik dit verhaal aan mijn ja, kinderen ooit? Ja. Ja. En toen ik het op papier had gezet, besefte ik mij dat ik ook best wel wat heb gedaan om één been in het normale leven te hebben en, en iets leuks te maken van het leven. En ja. dat je een keuze hebt om er iets moois van te ja. maken en dat ik veel meer ben dan mijn eigen rugzak. En dat is ook de
0: boodschap, denk ik, waar je het net over, he ja. over had. Dat, dat de boodschap is die je wil uitdragen.
1: Ja, als ik... Um, al een handjevol mensen kan inspireren met eigenlijk de zwaarte van dit verhaal... en kan laten zien, ongeacht wat op je pad komt. Zelfs ik uh, ben er op een bepaalde manier doorheen gegaan... Ja. en ik ben er goed uitgekomen. Dat kan jij ook en ja. dat gun ik iedereen. Dus Vandaar dat ik me ook kwetsbaar opstel... en het verhaal heel vanuit mezelf en mijn eigen perspectief heb opgeschreven... zoals ik het heb meegemaakt en wat ik eruit heb gehaald... en wat ik eruit heb geleerd... Prachtig, mooi. Dank je wel. Ja, graag gedaan.
0: Wil je meer spraakmakende verhalen horen? Abonneer je via je favoriete podcast-app... zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.